0: la entrevistada.
1: Y en esta noche de Jardines del Rey, contamos con la presencia de Alejandra Paulis, fitoterapeuta especializada en cannabis, además de otras acepciones de la fitoterapia, e integrante y socia fundadora de Rucam, que es la red uruguaya de cannabis medicinal. Las Buenas noches Alejandra.
0: Hola, buenas noches, Julio. Muchas gracias por la entrevista.
1: Por favor, gracias por darnos tu tiempo. Contanos un poco, ¿qué es Rucam?
0: Bueno, eh, mira, Rucam es una red, como tú dijiste, somos un grupo de personas que nos reunimos para fundar una asociación civil. Ya veníamos con el tema de cannabis desde hace muchos años y, bueno, en virtud de la ley 19.847, vimos, digamos, este, una forma de poder eh, seguir... Eh, Haciendo lo que ya veníamos haciendo, eh, entrando en la norma, digamos, ¿no? Entonces, el primer paso fue fundar una, una asociación civil. Nos otorgaron la personería jurídica en el mes de julio de este año, después de un año de estar en, en trámites. Y bueno, y nuestra idea es brindar apoyo a familias, brindar una primera atención sobre conceptos básicos de cannabis medicinal, sobre modos de uso, sobre técnicas de cultivo, informamos a las personas para que puedan, por ejemplo, en el caso de que lo deseen, tener su propio cultivo doméstico para poder este, tener sus propios derivados. Y bueno, y asistimos en, en diferentes, de diferentes formas, o sea, tanto como acercándolos a lo que es el cultivo, como a la elaboración de derivados y al uso de los derivados para diferentes patologías. Asesoramos sobre formas de administración, sobre usos, sobre qué es en definitiva el cannabis medicinal.
1: Una visión global implementada desde la sociedad civil, una visión global de la cannabis y sus derivados terapéuticos.
0: Exactamente, y como tú dijiste, desde la sociedad civil, o sea, es la sociedad civil organizada, que bueno, ante la falta de opciones terapéuticas y la falta de acceso, digamos, a lo que son este fitoextractos de cannabis, bueno, y ante el buen resultado que la gente ha ido comprobando por sí misma, es que decidimos unirnos en este formato para lograr una accesibilidad que sea real y a un costo accesible. En definitiva, también en que uno se, nuestra visión es más bien de que las personas tengan acceso a información real sobre los beneficios del cannabis para cada patología, para lo que es, para para los diferentes tipos de cannabinoides que encontramos en la planta, los diferentes fitoextractos que pueden haber. Y de una forma segura, este, nosotros también hacemos derivación con médicos. No somos médicos nosotros, o sea, nosotros lo que hacemos es asesorar sobre los conceptos de lo que es el cannabis medicinal y guiar a las familias y a las personas en tratamientos óptimos, seguros. Y sí, es una visión global, porque también lo que nosotros promovemos es el es que la gente aprenda a cultivar, que la gente pierda, derribar mitos, ¿no? Con, con el cannabis en la sociedad en general, ¿no?
1: Primera asociación de esta naturaleza bajo la ley 19.847, aún sí. sin implementar.
0: De hecho, sí, porque en nuestros estatutos es lo que figura, ¿no? O sea, que nosotros este, creamos esta asociación civil basados en la ley 19.847. En principio, bueno, como tú bien sabes, estamos esperando, estamos en el momento de la implementación. Sabemos que, que falta todavía las, las perspectivas, es que antes de fin de año se estaría implementando, pero bueno, quedan muchas patas sueltas en cuanto a lo que son las asociaciones civiles, ¿no? Nosotros lo que pretendemos es no es hacer un medicamento, eh, con calidad farmacéutica, o sea, nosotros lo que, lo que vamos detrás es de los extractos vegetales de espectro completo, porque creemos en ellos, así que aquí vamos, esperando la implementación y viendo de qué manera se va a implementar, esperamos que sea favorable para las personas, ¿no? porque esta asociación al menos, y esperemos que haya muchas más, porque la ley así lo contempla, que sea algo para que realmente las personas puedan acceder. Al cannabis como terapia, ¿no?
1: Hablabas de espectro completo, full spectrum, que supongo está relacionado con el efecto séquito. ¿Cuáles son las principales diferencias, digamos, a nivel de composición entre este full spectrum y lo que se ofrece en el
0: mercado? Bueno, mira, lo que, lo que se ofrece en el mercado en sí, este, yo tengo conocimiento de uno de los productos que está en la farmacia, eh, es un producto con calidad farmacéutica, nosotros siempre explicamos eso a las personas, ¿no? Lo que puede encontrar en la farmacia es un producto derivado de, de cannabis eh, de calidad farmacéutica y, y bueno y también a un costo que eh, a veces no es accesible para todas las personas porque son terapias este, realmente son terapias caras eh, el full spectrum es un derivado de, de cannabis que conserva eh, básicamente por la forma de extracción también eh, conserva todo, o sea, conserva la, la cantidad de cannabinoides que tenga esa genética específica, conserva los terpenos, los flavonoides, todo esto hace un mayor efecto terapéutico con menores efectos secundarios. Y, y bueno, y es un beneficio completo, ¿no? Porque cada genética tiene unas características específicas, sobre todo en cuanto a terpenos, eh, que cada una como que tiene una aplicación diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos en, en el cultivo que nosotros tenemos, eh, que es un cultivo doméstico, llevamos mucho tiempo haciendo, manteniendo plantas madres, que son las que eh, consideramos que tienen un, un buen efecto terapéutico en las personas, y bueno, y en base a eso es que la gente puede acceder a derivados, o sea, primero, es importante que la gente acceda a derivados, que cuando estamos hablando no de calidad farmacéutica, sino de fitoextractos. Es importante que la gente siempre acceda a lo mismo, ¿no? Si encontramos un derivado de alguna genética que sea óptimo para una patología, es importante que la persona pueda tener una continuidad. Eso se hace, eh, nosotros analizamos, hacemos una vez al año una analítica global de, para asegurarnos de que no tenga ningún contaminante, de que esté libre de metales pesados y después lo que se hace es una medición de cannabinoides eh, ningún derivado tiene más del 1% de, de THC, hay derivados que, que se necesitan para diferentes patologías que tengan este, más cargas de THC, pero en esos casos siempre siempre es bajo, bajo control médico. Aunque no tengamos médicos directamente trabajando desde la asociación, sí que las personas este, vienen eh, con recomendaciones de su médico, que por suerte cada vez más se logra abrir esa esa brecha y si bien muchas veces los doctores no lo recomiendan pero tampoco se niegan a luz entonces hay patologías que bueno que son que son muy beneficiadas con con los eh, derivados de espectro completo nosotros creemos realmente en, en en estos derivados es lo que es la evidencia que, que tenemos no realmente el, los derivados que, que están en la farmacia, por ejemplo, son específicos también. Y para, sabemos que para niños que tienen, por ejemplo, problemas de epilepsia y son muy buenos, realmente son muy buenos. Después eh, encontramos otras genéticas que son favorables para otras patologías. Por ejemplo, genéticas que tengan ratios equilibrados de THC y CBD son buenas para el dolor y ayudan mucho. Ahora estamos justamente atravesando una etapa que es como el boom del CBD. Y bueno, hay estudios incipientes que están hablando de las propiedades del CBD, que sí que las tiene, pero nosotros consideramos que, que unas genéticas con ratios equilibrados, que tienen, un, digamos, una capacidad de abarcar más patologías.
1: Se podría decir, desde lo que acabas de contarnos, que existe prácticamente una cepa o un derivado particular para cada caso. En otro sentido... ¿Han tenido reuniones con algunas de las instituciones responsables de la reglamentación de la Ley 19.847? Y si así fuera, ¿qué novedades pueden transmitirnos?
0: Tuvimos una reunión la semana pasada con Carlos Lacaba, que es el responsable del Comité Técnico Asesor eh, que está llevando adelante la reglamentación en el Ministerio de Salud Pública. Eh, la reunión fue breve, nos atendieron de una manera, la verdad que muy rápida. Y bueno, básicamente lo que hicimos frente a él fue presentarnos como Asociación Civil. Y bueno, algo que nos manifestó, se mostró muy abierto realmente, con unas intenciones muy claras de querer reglamentar esta ley antes de fin de año. De hecho, hablamos de que las asociaciones de pacientes sí van a ser una vía de acceso. Todavía no queda claro, digamos, las, las formas en las que vamos a poder actuar en cuanto a elaboración de derivados, pero sí se mostró, se mostró contento, se mostró abierto a, poder este, a que podamos brindar esta información sobre el trabajo que venimos realizando en todo este tiempo. Así que, bueno, la reunión fue bastante, bastante fructífera para nosotros porque fuimos escuchados, sabemos que, que estamos siendo contemplados y, bueno, y ahora a, a esperar las próximas reuniones. Tenemos en breve una reunión con el IRCA porque, claro, al ser asociación civil, ¿qué pasa? Tenemos que ver el tema del cultivo, ¿no? Se busca la idea de hacer un cultivo comunitario para abastecer. Siempre estamos hablando de eh, 100 socios. Estamos hablando de una asociación civil con un máximo de 100 socios, que es lo que vamos a poder tener, y siempre mientras no haya una accesibilidad a nivel de salud pública para la población, ¿verdad? O sea, esto, a partir de que se reglamenta la ley, las asociaciones de pacientes tienen, digamos, una viabilidad de tres años. Así que, bueno, estamos empezando en este camino y incertidumbre sobre, sobre el futuro, pero los pasos que hemos venido dando creemos que están dando buenos resultados por el momento. Lo más importante es, es poder seguir asistiendo a las personas porque en todos estos años han habido muchas personas que han cambiado su visión en, en lo que es el cannabis. Yo creo que esto no tiene que ver mucho con, con la asociación, pero si me permitís me gustaría decirlo, ¿no? Desde la ley del 2013 que puede tener muchos errores porque que yo no veo que es que tenga tantos errores, sino que cada cosa en su momento, ¿no? En su momento fue lo mejor, luego las cosas van evolucionando y las leyes se pueden modificar y pueden ir cambiando. Pero lo que logramos es una comunidad de gente, de gente joven, sobre todo yo lo veo mucho, yo eh, ya soy mayor, pero lo veo en gente muy joven que, que son usuarios de cannabis y han cambiado ir a, a bocas de venta de, de droga por aprender a cultivar. Entonces el lenguaje de la generación de 20 años, que es consumidora de, de, de cannabis, ha cambiado, ha cambiado sustancialmente desde lo que era hace 30 años atrás ahora. Y eso creo que, que en parte se, se lo debemos a esta regulación y que Uruguay pueda seguir en este camino de, de regular totalmente lo que es el cannabis.
1: Aquellos y aquellas que quieran acercarse a la cannabis medicinal eh, desde la RUCAM, ¿cómo pueden contactar con ustedes?
0: Bueno, mira Julio, pueden entrar a la página web que es rucam.org, también nos pueden encontrar por Facebook, nos pueden encontrar por Instagram, que ahora estamos empezando a subir unos, unos videos explicativos sobre cultivos, sobre germinación, videos, o sea, para enfocados, evidentemente, a un público que es, que es el nuestro, básicamente, que es un público de, de personas con diferentes patologías que se acercan al cannabis buscando un uso terapéutico, ¿verdad? En todas sus formas, pero buscando un uso terapéutico. Y a ese público sé es que estamos haciendo unos pequeños videos y pequeños tutoriales para aprender a cultivar, técnicas de, de cultivo y pequeños tips para que puedan ir este, aprendiendo. Ya que no lo podemos hacer de forma presencial por ahora, lo vamos haciendo de esta forma y vamos compartiendo información, que es uno de los fines de RUCAM: lograr brindar información de calidad, información veraz para las personas que quieren. Eh, iniciar tratamientos con cannabis Y se pueden acercar a nosotros Y vamos a brindarle toda esa información Y bueno, con mucho gusto, ¿no? Y esas son las, las líneas de comunicación
1: Excelente y fundamental La información para que la gente Haga uso cabal de, de, de todas las aplicaciones que esta planta maravillosa tiene ¿Consideras que queda algo en el tintero Por agregar, eh, Alejandra? ¿Ahora es cuándo?
0: Lo que considero es que esto no termina Que esto es un camino que hay que ir recorriendo Que Uruguay tiene muchas posibilidades Creo que la sociedad uruguaya ha hecho un cambio, ha incorporado al cannabis de alguna manera en su vida y que bueno, y que la gente en, en nuestro país se da cuenta de los beneficios reales que tiene el cannabis como, como terapia, que esto también sirva para desmitificar al, al cannabis en su totalidad. No solo el cannabis, sino las personas que lo rodean, a las personas que también están con el cannabis de una forma que no es este, terapéutica, que es de uso adulto y bueno defiendo la planta, ¿verdad? En Rucán defendemos la planta y bueno y la verdad que estamos muy contentos en este momento de haber logrado esta personería jurídica, de que las personas que se acercan a nosotros puedan encontrar un, un marco seguro. Creo que tenemos mucho camino por recorrer todavía por delante, pero y bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que depara eh, esta reglamentación.
1: Muchas gracias Alejandra por tu tiempo, ha sido Alejandra Paulis, fitoterapeuta especializada en cannabis y sus derivados, fundadora de la Red Uruguaya de Cannabis Medicinal, para Jardines del Rey y www.radiocannabis.com.ar